0: 副
1: 总好，副总好，副总好。哎，你好，你好，那个，大家好，嗯，都好。嗯嗯
0: 。哇，副总，今今光今天一天就发生好多事情哦
1: 。对哈、哦，今天今天发生的事情，你看，嗯，时间上来就挑一挑一两件好了，这样子。哎，我觉得今天比较这样讲好了，今天好多事情都是持续在发生的。嗯、对，持续发生中，那是。嗯，比较突发性跟爆发性的，我现在讲就是两点，两个嘛，好，一个就是那个一个西谷银行的事情嘛，好，嗯，但是西谷银行的事情，我不知道大家觉得重不重要，是很重要，但我又觉得说，嗯、我看了一些，其以前没有浮出来，觉得它不太会影响到。哎、嗯嗯，整个影响好像就是局部性的哈
0: 。嗯，傅总，您可以稍微再对着那个麦克风、哎、好。好。点。
1: 谢谢谢谢、嗯，我用帮我把那个拿过来
0: 。哦、嗯，对哦，好像
1: 就是说它不是那么、嗯、那么那么严重的哈，可能可以视为一个比较地区性的 （regional） 的这样子的一个 crisis。虽然它的那个资产额是很大的哈、哦，那现在把它说成是。二零零八年这个 Great Recession 就是那一次金融海啸来以后，第一个这么大的银行就等于算倒闭了哈，等于算是被接管了，嗯、这样，嗯，等等这些原因。嗯、那然后呃是什么？其实也是什么讲？有史以来第一什么讲？第二大的银行吧，第二大、第二大的资产性来讲，像这,这样的结果。所以，所以他是可以讲，但是我觉得没，就是大家现在看起来没有那么严重。我不知道大家对这个会不会有很大的兴趣？那这个就是比较让人家会比较讲的原因，就是是一个属于创投公司嘛，哈。然后大家觉得创投公司都是科技新贵嘛。那我有些朋友他们现在在那个，就他们小孩了哈，都在硅谷那边做事嘛。然后据说据说这几两三这两三天呢、啊，这一两天都在谈这个事情。然后大家就担心很多事情，其中一个担心的就是说，他们下礼拜三是。是那个怎么讲发薪的日子嘛？然哦，就是给薪水的日子。如果按照平常的话，他们这些有人他们叫他叫码农也好，干什么也好，就是反正这些科技新贵钱都会自动到他们的账上去等等。但是他们现在担心会不会有？如果不会有的话，钱没有的话，那他们该怎么办？现在都在都在好像他们都在网上哈、哦，就在 Never 就在谈这些事情，这些比较公司里头的这些员工嘛，都在谈这些东西。所以这个这个影响是会有的。那你知道那边他们的房子，大家如果如果在那边细股定下来的话，找到公司啊定下来做的话，开始组成家庭啊干什么？你们那边薪水那个那个房价动辄都是百万的嘛，哦，都起码都是百万以上的。如果你要去买的话，然后这时候他们你看现在特别是来自那个来来自中国的特别多嘛哈，就把那个来了之后，他们现在留下来在在那个。在 Meta 也好，或者是在那个其他的那个领英也好，还是在其他这些高科技公司 ，Google 啊，什么都雇了很多很多这些人，其中包括当然有这个这个韩国人啊，或者是印度人啊，但也很大部分也是中国来的人。那他们现在有点担心，真的是很担心啊！这个万一薪水这样赚不过来怎么办？特使，特别是一些还没有。到这些大公司，像 Meta 或者是 Google 啊，或者是到这些大公司，他们还在属于这些创投型的公司啊、哦，这些公司或者是等待被收购的这些公司，他们是有资金，但是资金不是很雄厚。然后他们就跟这些这个 Silicon Valley Bank 啊 （SVB） 都有业务来往，比如他们他把把他把他们自己的钱都摆在这个地方。那现在现在出了这个问题了，那有的是拿出来了，有的是没有拿出来，就是提早号拿出来。所以现在就担心这个事情，这个是比较实际性的人，人啊民生面的这种影响了哈，这样子。那就整体来讲的话，大概大概没有那么严重。他这次的整个资产大概两千，这家公司了哈、啊，这家银行的资产大概两千九百多亿吧，整个营收大概一千多亿吧，一千将近七百多亿。所以这个这个在整个美国的这个银行的资产负债来讲，算是小小 case 了。那现在的情况就是说，嗯，加州的。银行厅啊，已经接收了，然后再跟美国的这个联那个那个 FD FDIC 也联络了 ，FDIC 承诺啊，就是每个人那个可以给两万二二、啊啊、给二十五万的这样子的这样子的额度培养啊赔赔偿这样子，就保证他有这个钱。但是很多很多公司他的这个这个钱远超过这个二十五万，所以这个当然是会有问题。所以现在的情况是今天的这个情况是就是在看这个 weekend， 当然大家很辛苦。那个银行基本上这个 S S V B 基本上已经停止了，他的这网站也关掉了，你也提不出来钱了。那现在就看这个，因为刚刚成立这些这些所谓这个储蓄保险公司嘛哈 ，F D I C 这边刚刚成立、嗯，所以现在就把这个资金都来调过来，然后确保这个下个礼拜三，至少你看礼拜一、礼拜二、礼拜三确确定啊，大概是应该是十三号吧，下个礼拜三前后，那么大家可以领到钱，那个情况就可以稳定下来。这是一个，另外一个看有没有大的这些。他们叫我們那个白白骑士啊 ，White Knight， 就是有这个资金更雄厚的人愿意出来接这个烂摊子，把它收理收理起来。那那好了，那现在倒过来讲说，那这个摊子好不好收？其实也不会很难收，哦，不会很难收。我我刚刚看到那些那些资料，就是说，主要是这个 SPV 这家公司在这个资产的这个配备上出了很大的问题啊。那这家公司大概有多少年了？一九八几年下来，大概快四十年的公司。然后到了最近，对的，特别是到了这个二零二零二零二零年哈、啊，他是他开始是一九九零年的时候开始开始扩张，开始扩张，然后到了二零二零年左右是大势扩张。那那个时候因为疫情的关系，再加上这个手上的钱这个很多，大家手上有很多游资啊，特别是这些投资性的、工创的公司，所以这个钱就给了这个创投很多这个机会，这个这个公司的钱越来越多。然后他这个他的资产基本上从多少从六百亿吧，一直暴增到一百多一百一千多亿，所以他的钱是非常多的，就是给这些创投公司很多钱去用等等。那他在这个他把这些那人家钱给他的钱，他把这个钱呢去做的这个分配哈、哦，有一些很很多部分他拿去买了股票，因为那个时候利息很低，在二零二零年刚开始的时候，那个利息很低，你摆在银行这个钱都是没有钱的，所以他拿去把去买这些债券，买这些买这些去了。那这个当然，那个时候看起来是好像大家也没有什么批评，也觉得不错。但是他这样的这个，等于他这个在买债券跟买股票之间，还有存在银行之间，这个 portfolio 出了问题，以至于他手上太多债券了，等等这些事情。后来这个联准会开始加息，然后，然后大家这个其他的公司营运就营运就成本就提高啦，就开始向他刚才向,向银行提钱啊、提款啊，然后他自己本身的这个操作成本也越来越高，所以就出现这些问题。那出现这个资金流转哈、哦，流动性的资金出现问题，那大家当然有点担心。可一般人的时候，好像大家还不知道。结我大概就在今呃三月初的时候，有几家财报公司哈、哦，财务公司看了这些情况，就已经提醒了啊、哦，提醒他们这些有的公司说你们要注意这家公司了，因为这家公司它的这个资产的这个 diversify 啊、哦、不够不够广啊、哦，可能会出问题。这个话大概三月九号、三月八号，其实三月他们我听我朋友在。我朋友的儿子啊，小孩子，他们在那边说，其实，在三月八号的时候，那一、个、直都已经在传了，说这个公司现在不稳不稳了。但是，只是在他们员工之间这样的传哈、啊，并没有，他们也没有办法做什么。后来到了三月九号的时候，就开始出现很多这些公司哈、啊，这些创作公司听到这个风声之后，当然老板都做了决定啊，就把这个资金啊全部赶快就把银行钱赶快提出来了。这样一提的话，就产生这种积温效应哦、啊，就拍那个，然后大家都跑去提，跑去提。所以它资金一下子就完全调度不过来了，就出现这种银，一直等于说是银行挤兑嘛，哦，就出现这个关系，这个钱越走越多，越越流越多，它没有办法撑下去了，所以就干脆就也不是没有办法，就要出来宣布这个破产。那这家公司其实广度很多了啊，大概他们说一九九零年以后开始扩张很快，在在北京啊、印度啊、还有伦敦啊、欧洲啊都有都有他们的这个这个分行市场，所以它的资产量在美国是第十六大啊，十六大。哦然后呃那主要是在这个细谷这边呢，也是以细谷为主。他们本来是以在圣何塞，后来搬到这个 Santa、呃、Clara 那个地方去做他们的总部。所以现在看起来，这个事情就是银行自己本身的操作啊，操作出问题，他自己的资金分配出问题。那当然也要问到，就是说联邦的主管机关、嗯、怎么会没有注意到这些事情？然后他们自己里面的董事会。也是会有很董事会里头，他们的 board m e m b e 也是很有问题，所以这里头他们里头大概是你本身，除了除了这种，可能不仅仅是这个专业技术上的问题，也可能出现一些道道德操守上的问题，所以这个可能还要往后再追了。那现在他们竟然就是说，法说这是一个 board room 的啊，就是这个董事会里头的这个这样子的这个灾难啊，这个一定这里头一定要一定一定要是一定要这个检讨嘛，哈，谁要负责？然后希望这个事情不会这个 ballroom 啊不会影响到 kitchen table， 就是不会影响到大家饭桌上的民生生活。那我看 CNBC 的分析是说，这个事情大概还是属于啊、呃、是 limited 的、啊、哈，不是一个不会不会那个 spread beyond 他们这样子的一个一个一个一个贷款圈一个贷款区。所以这个事情是很大，是很严重。原因是因为它十六。第十六大银行，然后又是这么多的资金什么的，但是严格来上来讲，不会对美国的经济造成什么太大的影响。但是当然了，这个因为现在都在这个裁员嘛，特别是科技业裁员。如果这个资金一下真的周转不过来，让很多这些创投的公司或等待被收购的这些公司，那他也要开始要要开始要 lay off 一些人了。所以这个东西当然会造成一些 lay off 的影响。不过这也就是在这个现在所有大型的这种科科技公司的。啊、呃，这个 lay off 啊，觉得之前的人人的这个这个人力哈、啊，等于没有找不到工作的这些高科技人，又多了一点人而已啊，基本上是没有太大太大的影响，因为就昨天跟前天出来的这个就就业报告来讲啊，就业报告来讲，这个、消这个消息里头有好有坏啊，增加的是比预期中真的增加不少就业的人，但是呢。如果要增加就业人很多的话，又担心这个经济情况还在往前冲哦，然后这个通膨还会持续，然后这个联准会呢就就必须要加息啊、哦，所以就是有这样子的一个情况，那表示这个劳工市场还是很相当旺盛了啊。当然有有人从另外一个角度来看，那所以今天这个这个 SVB 的这个银行所造成可能之前掉的一些这些所谓高歌期的员工。不见得会影响到整个劳工市场的这种旺盛啊，然后，然后，因为不会影响到劳工这种这种旺盛，所以劳工市场可能还会继续往上，这个怎么讲，温和性的往上升。那这样的联准会还是很担心啊，认为这个通膨还是没有打下来，因为经济还在还在这种已经通膨高的这个这个基础上，还在继续在这种升温啊，虽然升温升没有那么高。所以联准会预期可能在三月，可能又要再加息，可能就加到，加到这个这个零点五左右啊，到零点七五大概就不太可能了。所以现在就是在看这些，主要在联准会的这个情况下，那 S V B 这个地方大概不会那么严重，当然也希望不会那么严重了啊、嗯。所以我大概就把这个这个情况先说一下吧。哈、嗯，不知道这边有没有什么可以让大家加上去的，就是现在大家就是在看下个礼拜三了，是什么情况了，好不好？嗯。嗯
0: 好，谢谢副总。那可以再问一个，嗯，这个礼拜就是 Mitch McConnell，、呃就是、嗯，参共和党的少就是少数党领袖，他嗯嗯嗯嗯震荡的事情嘛？副总这边有更新的消息吗
1: ？对，我今天就是我，我是前那天当天晚上我跑去问他们嗯嗯、啊，没有都没有回话然哈，就是就是私人的关系、嗯、就问。当然没有回话，大概就是好消息啊、嗯，我是这么想
0: 。那么今天
1: 最新的发展，今天最新的发展是这个麦康诺的他的这个 campaign a d v i s o r 啊、哦，就是竞选的政治政治顾问吧，哈，还有他的这些发言人，都有对外面表示说他没事，他精神很好，他急着想出院。那医生说你你,你再等一下，我们看你有没有一些脑震荡的这个情况。他是摔到头了，哈。那这以八十一岁的这个年纪来讲的话，那当然是比较比较比较紧张嘛！哈，摔到头。他是那天晚上吃在那个华盛顿的华尔道夫跟别人吃饭啊、哦，跟别人吃饭重要。现在说的是说他吃饭主要的目的是要 interview interview 这个呃几个州啊、哦，没有讲哪些州，几个州未来的参议员的候选人哦，就是从因为他作为这个。共和党的参院领袖嘛，他必须要培养也好，或者是布局也好，所以他在会会在不同州里头，哪个州有意愿要出来选参议员的啊、哦？那当然都是可能做过州长的，或者做过做过州检察长的，或者是做过什么那个众议员的这些人，好、哦、出来要选，那所以他会负责帮忙这个这个约谈啊、哦，了解。如果都行的话，那么是不是要看未来作为复选的对象等等？所以他那天应该是做这些事情。所以那天听他们讲是说，一起来之后，他他神他那个脑筋恢复就问说：“哎，你们昨天晚上到底见了那些人没有？”啊，就是意思是他还脑筋很清楚。就是说要要从他们这个共和党里头的情况来讲是这样子，那当然这个会引起很多的这个传言嘛哈。那当然有人认为鼓掌说这种这种右派的人赶快走赶快走，但是因为麦康诺其实在共和党里头，他也嗯他是保守，但是他不是川普那一派的保守，因为他们现在反正一直是搞不来嘛，大家都知道这个这种川普所代表的这个基层右派跟这种所谓精英的保守派是一直是对不了盘的。那现在这个，嗯，就美国自己本身的这个参议来讲，现在有三个病号、哦、三个病号，两个病号在民主党，一个就是那个刚刚选上那个参议员的 Feidman、哦嗯、那 Feidman 就是他自己又说心跳，然后又觉得又可能又会小中风，然后又有极度的忧郁症，嗯，所以不知道这个宾州选他哈、哦，选他的真正的这个实质意义是什么，除了要。除了要这个要把人头算上去啊，不能少之外，这样子的人以这样，你像这样子的身体来代表出滨州出来做事啊，他每天就是在上网参加会议嘛，因为他也不太好动啊，什么之类的，有点小中风，所以这个算是一个病号。那他现在基本上是上个月吧住院，住院就回去，然后在家里休养，然后在家里上班，偶尔会跑到就会到这个。到这个参院来就是了，这是一个。另外一个是，那个那个 Feinstein 啊，那位老太太是加州出来的，她也九十岁了，九十岁的这个老太太啊，当然，她就就美国的政治政治生命哈、啊，政治生涯来讲的话，当然是很了不起了啊，算等于是女性这个女生参加政治的这个先锋啊，所以是很了不起的。但是现在是已经九十岁的，毕竟她最近是好像是有那个叫什么，嗯、呃，我们叫 single 啊 single 是不是叫那个？哦狼疮是不是？不会抓，嗯，那个龙龙缠腰嘛，哈，是不是龙龙什龙东西、嗯？所以那个年纪大的人，那个有 s i 是蛮蛮讨厌的嘛，哈。但当然他一定他打了这个叫什么、嗯，后来又打了这些那个疫苗啊什么之类的。所以这从民主党角度来讲，他有两个病哈。那当然到都不到改选的目的改选的这个阶层了哈。如果到改选的话，那如果假定说你看宾州，如果费勒曼。真的不行啊！这个不好意思说，他如果真的是没办法再继续做下去的话，那你宾州就要马上改选了。那这时候改选的时候，那宾州老宾州的人搞不好就醒过来了。那好吧，对不对？我们不能再找一个病号上去了等等。所以也许宾州万一这个从民主党又翻成共和党，那就是另外一个又、就是另外一件事情了。那整个这个整个这个呃参院这个跟众院联手都变成共和党，那这个戏码就很。那整个局面又不一样了哈、啊，或者是说，范斯坦他这个也没有办法再做事了，他要必须马上改选等等，所以这是三个人的动向哈、啊，基本上都让大家都非常小心啊，都非常谨慎。所以今天你这个听到那个麦康诺摔跤，大家都的心都动一下，而且必须，而且他也必须马上要发布消息啊，以他的这个办公室来讲，这不是他个人就把什么隐把这个病情啊什么隐藏不报啊什么不行了，因为这是。他转移算是国家领导人之一嘛，所以这个影响是很大的，所以马上就要必须通报，而且不但通报，而且要报告他的进度。那现在目前传出来的消息基本上算是好消息吧，就是说他脑筋很清楚，急着要回家，然后他应该下个礼拜可以继续上班，所以大概是大概是这个情况。好，还好又那个若星有提到这个事情，对，嗯。嗯
0: 哇、啊，算是好消息，真、这、的、个、啊，幸好、啊、应
1: 该是对对对,对、
0: 嗯，放心了一点。好啊，嗯、那副总，我们是不进入今天的主题？我们先先
1: 讲这个好了，讲这个，这个消息也蛮大的哈、哦。然后觉得很奇怪，就是由中国出面，哦，作为这个东道主，作为和事佬、嗯，把这个中东的两个天敌啊、哦，两个世仇——沙特阿拉伯或叫沙特，然后跟伊朗两个人拉在一起，经过四天的四天在北京的密谈。然后今天就是等于说联合宣布，这个伊朗宣布、沙特宣布、那、这个中国自己宣布了这个和平协议。那这是一个非常非常大的一个一个一个事件。这事件我们这里虽然大有两个亿，一个是中国出头了，真正出头了；另外一个就是哇，美国吃败仗了，美国被打了一剂了。虽然美国现在不承认，那这个是一个很大的变化。但是，如果你再把它摆到现在的这个国际局势来看，局势来看的情况下，就是说，中国一直说他要作为世界的领导人，或作为世界的这个这个和平使者，然后他要主导，或者他要参与主导这个国际局势和国际秩序的变化。那么，从这一点角度来看，他在这个在中东今天做的这个事情，算是达到了啊。等我们再说他这个到底会不会有结果，会不会会不会有效果，先不管了。但是这个做到了。那这个做到的意思是什么？就表示美国失守，至少在中东这一块，这么大的这么大，不是这么大，就是唯一的唯一的这个阵地，它基本失守了。那这个是这个仗，其实到今天为止，到今就是这个是应该今天上午发生的事情了哈。你到现在为止的看，美国的媒体主流媒体都没有在批评或者在检讨拜登政府，基本都没有。所以这个东西我不知道是不检讨，还是说要再等一下再检讨等等。但是他们在这些报道的时候，有引述一些一些学者的话，哈，一些在文章里头寻的学者的话，都基本上是有有批评拜登，没有直接批评，但都是讲说中国胜利，都是中国胜利。我们再来讲这这个事情的影响性会有多大，会会有多大的一个一个说法，然后证明这个中国的情况，而且后续会什么情况？那现在我们知道。我们先把这个时间好，我们先讲一下他们到底是所谓这个三个人的和平到底是什么哈、啊，到目前看起来是没有所谓很 tangible 的，就是说我们要，我至少我没看到，也许大家会看到，就是说我们要三三个人三个国家，我们要投注多少资金，成立什么什么东西，要发展经济什么什么都没有。我们至少我还没看到这个。现在就是说双方会增加关系，然后复建交啊，然后互相互相这个恢复这个外交关系，是二零一六年开始开始恢复外交关系。然后呢，这个要开始进行经贸、商务的各方面的这种谈判，还有这个增进这个这个各种不同的投资这些事情。那这个就是变成，那当然双方既然要，既然这个是要这个建交了，那就不会打仗了，所以会停止各方面的这个这个不同的这个这个呃这个进攻性的行为、冲突性的行为。同时呢，要尊重双方各自对领土的主权。那这里头当然是话中有话了啊！不光是所谓那个什么什么，讲那扯到扯到一个中国，实际上也有扯这扯到这个扯到这个嗯，这个沙联球哈、啊，沙联球他自己本身在波斯在那个在那个波斯湾里头啊，有一些小岛，这个主权的问题是什么？那当时当时这个中国基本上好像默认了这个小岛的权是属于这个阿联酋的啊！我这我现在讲阿联酋是因为他们这个整个海湾国家是一一起的。所以让这个伊朗非常不高兴，还抗议，还叫了中国大使，在德德黑兰叫了中国大使去抗议。但这个事情现在看起来就就没有了，就过去了，也没有提到这个事情。但就提到了尊重双方主权、领土的完整这个事情。哈。所以今天就是这样宣布了。这个这个北京王毅这边发表了一个声明，然后这个这个这个以色列啊，不是这个是沙特跟这个这个伊朗都这样，都个别发明。那在这个在这之前，有些有些动作啊，动作就是二月份二月二月中旬，这个伊朗的这个总统啊，伊朗的总统这个拉沙尼吧，到了这个北京去访问，然后三天的访问。那当然，这个伊朗在今天看到的这个伊朗的这个声明是说，我们对我们跟中国之间啊，做了这个完全透明、公开、这个坦诚的这个意见性的交换等等。所以他用这些字啊，用这些字来讲的话，从伊朗角度来的字来讲的话。你可以说是外交辞令，但是也可能表现出一定的程度的这个这个满意度哦，对于中国这样子的做法这样的满意度。那这个那这个王毅王毅这边的说法，就是说中国向来要做这个做这个平和平的这个使者，然后对于一个有秩序的国际秩序，中国说到做到，这讲了这些话这些东西。那沙特当然对能够终结这个这个双方之间的这种长期的冲突，表达表示感激这些事情。那这个是一个大，因为我们知道，我们现在是要拉回来。我们刚刚把这个他们要干什么，这个将要干什么先说完，那现在把它拉回来看一下，就是说这两个国家，一个因为这个这个伊朗是属于这个什叶派的嘛，哈、哦，那这个沙乌地是属于这个、呃、苏非派的，这两派在这个基督教呃，在这个伊朗教这个伊斯兰里头，基本上就两个就是世仇，的对来就打来打去的。那这个背后原因我们先不说，因为各自有各自的这个，嗯，这个最后教派跟穆罕默德的这个渊源啊，嗯、我们就不先不说，只我们现在只是说这个宋尼派跟这个这个上实业、呃、派是打的是不可开交哦、啊，到处在打，有代理国在打等等，这个代理国也包括在这个叙利亚，也包括在伊拉克，都有在这边打仗。那这个也是造成整个中东地区不安全的一个主要的一个因素啊。那因为这个伊朗它自己有发生发发展核能力的这个技术跟这个意图嘛，所以他如果发展核能力跟意图的话，那所有跟伊朗的国家为敌的国家，他们都要自己就要搞核武了，不然的话，他们跟伊朗之间的对抗就会失利嘛。所以，假定说这个伊朗。一旦拥有核子武器的话，啊，这个武那个这个核弹的话，那其他,他周边的国家都要拥有，那所以就会重新开启了一个在欧陆以外，另外一场这个这个核子竞赛，就是你这边有一有一枚，我这边也造一枚，你造一百面我也造一百面，那这样子中东地区本来就本来就是这种这种搞不好这种沙漠民族是被很火爆的，你现在又有这个核子武器，不是怎么办？所以从这个从在过去近四十年来就一直要不准。这个伊朗要拥有核子武器，或者是整个中东地区要拥有核子,核子武器，但是现在这个以色列是拥有了，虽然他不愿意公开这个秘密，它应该是有了。但是不管怎么说，美国这边或者欧洲这边的国家就要压制伊朗啊，虽然是你有油，你有钱，就是不准有这个核子武器。所以这这个所有的作为都是这个样，因为你有的话，沙特一定会一定要有，它不是它会有，它一定要有。那这个就启动这个核子竞赛，所以这个大家不愿意见到的事情。但是呢，这两个国家这之间的这个这个代理战争一直没有停过啊。那么最近的这个代理战争呢，是在这个也门啊，在这隔着跟沙特是隔着这个，隔着这个波沙，啊，这个这个这个渤海湾啊，不是那叫什么，呃，那个叫什么呃，赫木兹海峡这个地方对对立的哈、啊，这样子。那这两这那当然，这个也门背后是有这个呃，大陆叫也门了、啊、哈，背后是有这个呃，这个叫什么，这个伊朗背后支持的。随双兵一直在打。那当那那个这个这个谁？沙特就支持当地的叛军啊，当地的叛军。所以这两个国这两个国家在也门是有代理战争在打的哈、啊。那么当然，最近的这个这点火这个点火线，双方之间闹翻的有一个主要的原因就是，这个沙特在那个二零一六一五年左右吧，就处死处处决了啊，处决的这个由伊朗这边支持的。被沙地这边说为是这个这个恐怖分子的一个一个一个主要的一个宗教领袖，那后来伊朗就有报复，报复的很多情况是包括这个叫就用民兵啊，用这个民兵，这个这个是、这个、这个也门的民兵，透过飞弹还有无人机去炸了这个伊拉这个这个沙特的很重要的油库啊，它的这个这个炼油站，这个炸掉之后呢，基本上是让这个沙特在那那那一两年的这个全国油产啊。减低一半有这么严重的这个这个国家安全还有国家财富收入这个影响，所以这两个国家就基本上就闹翻了。那么<咳>在二零一六年这个事情是发生的，那就是刚好是川普刚刚上来。如果大家记得的话，川普川普出访的第一站就是到到沙特去。所以以川普或者是川普的个人背景，或者是这个共和党内他那个时候共和党的一派的背景呢，基本上他们在中东是要抓住这个沙特的。那沙特基本上也是。战后以来，二战以来，美国在这个中东地区最重要的一个一个这个沙地这种呃这种皇家的这种呃呃支持者是一个很重要，因为他产油嘛哈，也是很重要的一个盟友，就这个是一直没有改变的。那沙地他也是他也是讲，那除了油之外，他其他发展都不行嘛等等。所以他也愿意作为美国在于这个中东地区的主要的盟友，主要的盟友，这个是大家都这么认为，就是美美国加上英国是搞定中东地区的啊，再加上这个所有的政策是支持以色列的，等等这些因素都在背后背后在一直在一直在交互进行当中的。那这个呃，那美国在这个这个地位是没有人可以去动摇，也没有人去执执行的，就是这样的。美国还有部队，还有军队，还有战机都部署在阿拉伯。等等这些事情，那跟着美国的还有其他的这些欧洲国家也都在这个地方。那当然，你大家都记得都有一些这个殖民的历史背景在这个地方。那现在现在这个那这个是么？就是就是一直是这个情况。后来到了这个沙乌，到了这个这个谁川普的时候，那川普就认为说。加上他儿子啊，他这个女婿啊，这个这个女婿在后面在帮我们帮,帮后面出力。他认为他可以在这个地方扮演一定的这个这个这个角色。所以记得在这个扎拉鲁记的话，在这个川普的任内就把这个以色列的这个大使馆从这个呃这个什么特拉维夫迁到耶路撒冷去。那这是一个当然很大的一件事情，在阿罗沙乌地之间会产生很大很大的这个这个反感，简直是大逆不道的事情。但是在那个时候，那个呃川普就可以跟这个沙乌地之间。商量好，然后大家不生气，我们再一起来做生意等等这个角度，然后把以色列跟这个沙乌地之间的关系拉得很近，所以那时候达成了一个叫做这个 Abraham Accord， Abraham Accord 亚伯拉罕的这个协议啊，亚伯拉罕的这个协议。那这个那这个是在川普那个时候应该是蛮大的一件事情哦、啊，就是说。就是说，这个沙乌地这个海湾国家跟这个沙乌地站在一起，愿意跟以色列做某种形式的这个和平，但是会把这个伊朗完全丢出去外面。不要谈伊朗，因为那个阿那个川普已经决定要继续制裁伊朗了。所以在整个欧洲的这个和这个这个中东的这个和平的这个局面里头，他把这个伊朗把他赶掉赶出去。你不要谈，我们也不理你，我们只要跟这个沙乌地。为主的这些海湾国家，然后跟这个以色列谈好就可以，然后大家发生发展经贸，美国愿意投资，双方开始做这样子做。但这种情况下呢，也把这个也把这个巴勒斯坦的问题也抛开了，就是我就是不理你。那时候川普的这种这种硬性做法，就是我根本不管，你在抗议都没有用，因为沙地国家这个、就是、海外国家根本不会听你这个巴勒斯坦叫什么叫啊、哦，你也不会闹。所以这个时候是他的东西。可是，在美国政府里头呢，美国政府里头并不会百百分之百这个。赞成或支持这个这个川普这个做法，这里头有很多党派党派的因素，还有一些这个比说民主党的因素，好，当然他不愿意去这个特别去特别去赞赏这个这个呃这个、这个、这个川普，再加上美国自己本身犹太犹太的势力、犹太选票，还有这个所谓新左派的这个犹太势力也不见得完全赞成这个川普的这个做法，所以。那个时候、这个，这个这个这个 a b r a h a m c o u r t 并没有完全受到美国这边，这个这个这个这种怎么讲？呃，这个欢欣鼓舞的支持吧，就摆在这边。那等到川普一走的时候，那就等于说政亡人走正正正在人在哈、哦，人人席人亡正席这个味道。所以这个这个东西就暂时摆下来。虽然虽然虽然大家都有签的哈、哦，那那时候又发生一件很重要的事情，就是这个那个啥萨科吉的事情啊、哦，就是一个。沙地的一个一个一个新闻新闻新闻记者，然后他一直批评这个沙皇，啊、呃，批评这个沙特的皇这个皇帝的全家，就是暴力啊，这个打压这个不满声音啊，什么之类的等等。那后来就逃出来，他本来其实他跟这个皇帝呃，跟这个沙皇是蛮好的、啊，沙特这个国王是蛮好的。他跑出来跑出来，出来就华盛顿邮报给他做记者啊、呃，做了专栏作家，所以他专门写一些中东政局的事情，包括批评沙特阿拉伯。那这个信沙地上。阿拉伯上来这个王储啊 ，Abraham 这个人，咱们现在叫做 B L M 吧，还是我看哦，我看 M L B 啊、哦，他是简称叫 M L B 啊、哦。那这个这个 L B 就他这就是一个王储嘛，他准备要接位的，他也有年轻，四十多岁的样子。他有很大很大的报复啊，这个他这个报复是是新的报复，是年轻的报复，他要把沙特要把它建立成一个最强最富足的国家，他有这个报复，他有。摆出去将近二十年的这个计划，怎么该怎么做怎么做？然后像这个保守的王室能够稍微开放一点，然后给这个妇女的权利也可以提高等等。他这个是一个很有抱负的王，当然他要做事有他的这个这个做法嘛。但是这个傻规矩的就跟他不对，然后就在一天写就是写文章骂他批评他等等。后来他就把这个傻规矩骗到这个沙乌地驻这个土耳其啊、哦，在安卡拉的这个大使馆里头，然后。现在当然，现在大概都知道嘛，哈、啊，就是这个这个 B.I. 里这个这个王储就派了这个这个特工小组，到领事馆里头啊，到大使馆里头，把这个沙科吉骗进去之后，说的你要办一些文件。他进去骗进去之后就没出来了，没出来干什么？因为他的特工在里头就把他杀了，杀了之后还把他把他分尸了啊，然后最后用麻袋一个一个黑色的袋子一个个带出去，带出去丢到哪里去不知道。那这个事情当时就引起很大很大的这个这个这个纷争，因为你一个在土耳其杀人，而且你是在领事馆里头，啊、呃，这个外交这个大使馆里头这样杀人，这都是非常非常这个违反国际人权也好，正义也好，反正真的是一点都不得了，闹的很大的这个事情。那现在就是问题是说，那这个美国那个当然是华盛顿邮报，当然是卯足力量要要讨回公道嘛。<咳>那这个就道理来讲，你这个川普你应该怎么办？川普你要要这个，你要去逼这个土耳其，你要把人马人交出来，凶手交出来就要去查，因为這是在你的你的国家发生的事情嘛。但是这个时候，这个沙特阿拉伯这种为你非常不给面子，你这个这种东西你就追追究什么呢？那后来因为追究最后的结果呢，还要查出来这个特工是谁派的，因为这个特工不可能随便人派，所以最后包括英国人在查啊、哦，最后查出来的结果说就是这个王子啊，就是这个王储毕业，这个、这个、这个 MLB 所派的，然后他就是实际的幕后凶手。那让这个这个这个王子啊，这个、这个、这个王储基本上就很难堪下不来台的等等这些事情。那这个时候美国就美国人大选了，因为但是川普还一直护着这个王储，因为他护的原因还是因为沙乌地在。在这个整个中东地区是很重要的美国的盟友，他要靠他，包括我们刚刚讲到这个是 Abraham Accord 这些事情，所以这个事情就一直这样延续，一直燃烧。川普等于说是顶了顶了很大的这个风政治风险啊，等于说这个他真的是人家就问他说，你川普就是这种烂人啊，你就是会去跟这个跟这种暴君、这种独裁的人站在一起所以川普顶了很多很多这些骂名，但是他有他的做法。那这个事情。后来开始在第二轮选举的时候，这个拜登就出来讲了。拜登就是说，拜登说这个，我绝对啊、呃，我如果当选的话，我一定会追究这个责任。我们绝对不容许沙乌地这种暴君、暴这个暴徒在在在位等等。所以他在选举的时候就骂了这个这个这个这个 Melby 很多不好听的话。那人家都听点儿、嗯、啊，那个嗯，发成 m b s 对不对 m b s 哦对,对,对,对，那个那个 s a l m o n 对对对 m b s 对对 ，Mohammed 啊。嗯 Muhammad, 嗯然后冰沙门，冰沙门是跟沙门症 ，B BMS，
0: 哎、嗯、，MS，
1: <笑>那后来 MS 就是很当然 ，MS 就怀恨在心了。你这个人这样子，公众侮辱我嘛，在全世界侮辱我等等这些事情。那后来拜登当选了，拜登当选之后，人家就记仇了嘛。所以，所以拜登也知道人家会记仇，嗯，记仇。所以那个拜登一上来之后，基本上那个美国跟沙乌地的关系基本上就是冷淡下来了，就冷淡下来。那在同时，这个谁，这个拜登要去想要办想办法要重启被川普废掉的那个跟伊朗的核协议，那个核协议在二零一四年奥巴马签的，意思就是说你这个这个这个伊朗你不能去启动民用的这种啊、呃、这种核的发用核发电，然后把它转换成或提炼成可供军事用的这种核核原料。就是你的这个提炼浓度不能超过百分之五，这些这些给他下一个这个东西，那川普根本就认为说这个协议根本就是骗人的，是假的，所以川川普上来就把这个协议就废掉那废掉之后，他就重新恢复制裁，就是让你的伊朗的油不能够出去，伊朗的油不能够卖出去或者卖给别的国家，然后伊朗可以赚钱。那那个时候美国认为是这么说呢？是什么说？如果今天今天大家对照，你可以对照出来，就是美国认为的就是说，你伊朗用这个油卖这个油，你拿来之后作为你去资助，包括叙利亚，包括这个伊拉克，包括整个中东其他地区的这种恐怖分子的这个经费，你拿去给他们用了啊、哦，然后你发展你自己本身这种恐怖恐怖的这种部队，还有这安全部队这样，所以川普认为说，我们让你卖油。是让你改善你自己老百姓的生活，结果你让你生女贪污之外，你还在外面资助这些东西。那所以我把你、把你、把你止住，止住的话，你就不能卖油。那外国的这些人、境外分子的这种恐怖势力就没有了。在同时，川普下手就干掉他那个搜，啊，那叫什么 Soul,、呃？搜，啊 ，Soleiman 啊、呃，那个、那个、那个、那个伊朗的那个共和军、呃，伊朗共和国那个卫队的那个头子。这个人是实际负责整个东东地区。暗杀行动的主要负责人，大家如果记得，川普下令有没有就派这个无人机，这个什么地狱雷火，就把这个人就在回家路上，呃，从这个机场出来回家路上，当场就把他炸掉了。那那个时候大家很紧张，尤其记得话，说伊朗会报复，然后美国这边全面警戒，等他来这个美国，伊朗又要进行这种恐恐惧报复。那你现在回来看着，发现什么东西呢？第一个。川普的就把这个、把这个二、这个一号的这个专门这个这个暗杀的这个将军把他干掉了。干掉之后，到现在为止，我们很少再听到全世界有这种恐怖袭击，哪怕在这个这个这个黎巴嫩啊、大马士革这一带什么地方，你都很少听到这些这些所谓这种恐怖攻击的事情了。为什么？因为第一个筹划的这个这个军师，这个灵魂的脑袋人没有了，没有人能替补他，整个这个情报系统被打烂掉了，再加上。你把伊朗抠住了，他没有钱了，他没有钱出去资助这个事情了，所以你觉得大家会觉得说川普这样做对不对呢？或者川普这样做好不好呢？你至少现在没有在这个听到这些恐怖攻击的事情了。可是美国也好，或全世界根本就不愿意给川普这些 credit 啊，不愿意给他 credit， 所以这个是这就是另外一个一个一个要要不要这个给川普公道的另外一件事情了。好，那我们现在就讲说 ，OK， 好，那因为川普这样的做，然后伊朗就被又被伊朗又被孤立起来了。那伊朗其实很想要做什么事情？他也想发展一些生活一些生起。你看他最近这个，他那个境内老百姓对吧百姓用力也是，他们也是手机革命啊，不断的抗议这个生旅统治，想要恢复民主。伊朗其实有很好的这个民主制度啊，只不过在七九年的时候出了问题，等等。所以他们也要这样做。然后再加上这个我们刚刚说的这个这个这个 B 呃这个 MBS 这个人，他也雄野心勃勃，想要做一些事情，为这个沙特做一些事情。但是大家都没办法动，没办法动。为什么美国在这边？美国在这边有他的这个做法，有他的这个这个考虑。那美国现在做法最主要原因是受到这个美国境内本身这个伊朗的呃，这个以色列支持以色列，还有这个犹太人的势力，要跟这个伊朗这边做这样子这样的形式的对抗等等。那这个事情就一直这样子搞的。那这样子的这个所谓美国在这个地方所所产生的一些矛盾啊、呃，存在着，再加上。这样子的一个最大的矛盾出来了，就是拜登跟这个跟杀乌之间的问题了。那这个其实出来还好没有问题，就是说拜登也知道，反正我就是得罪你了。然后美国美国我们这个权大势大，我们就用人权外交，我们就让你觉得说你不能够随便杀你这个国内的这种反对反对意议分子，我就这个立场给你挺到底。没错，这个立场在平常的时候也许会有用，可是好死不死，这个这个乌克兰这边爆发战争了。那乌克兰爆发战争，我们大家都知道，就发生什么事情了？发生事情就是说，就没有油了，对吧？你把俄国人油禁了，然后你现在又不跟这个沙乌地讲好，沙乌地能不能够增产，把这个补回来？这个这个俄国人禁的不能够出口的油等等这些事情，那你拜登怎么去跟人家讲这个事情？那沙沙乌地心里头就是不爽这个事情啊。所以结果这个拜登就是说没有办法，为了面子的问题，他在去年跑了一趟，去年夏天就跑了一趟这个这个。跑了一趟沙州就去去去去拜访他，去等于是这个意思。那大家都知道，他这趟去是为了面子问题，也可以看到他们两个之间的互相的互动也是很糟糕的。所以这个地方就留下一个很大很大的一个空间，一个真空的地区。然后，所以那个加加上这个民主党的人又不喜欢去继续推动这个这个这个川普这个 Abraham， o n 所以这个地方就停下来了。更好玩的，更也不是更好玩，更糟糕的一件事情是拿人压户，拿人亚户。这个以色列这个总理，他本来跟川普好到不行，结果他因为这个贪污案啊或什么案子一大堆这些案子，他被被选下去了。选下去之后，川普也下台了，所以看起来好像这个整个局势就完就完全就是已经就是已经分离分崩离析了。结果好死不死，这个奈坦亚胡就重新选上来了。做这个做这个以色列的总理，可是民主党就很恨他，就从这个拜登之前的这个奥巴马就很讨厌这个纳腾亚，虎，认为他是个左一个右派的极右派的人，所以根本就不搭理这个以色列这个这个新的这个新上来的这个老老总理纳腾亚虎，所以这个地方就根本是搞到一搞的就是一团乱。好了，那现在美国主要的力量都摆在这个乌克兰这个地方去，那这地方就造成一个很大很大的一个空间的空间，什么就是中国现在就进来了。那中国等于是中国现在在整个中东地区是最大的贸易国，那这个跟这几个国家都有很大的贸易这个东西。我有两个朋友，他们在这边，在这个，在这个西非这边的做生意。我听他们讲，他们那个西非这个靠近海边这个地方哦，他们这个港口基本上都被中国人的这个这个这个渔船，你知道，大量的渔船啊，从这个澳门的，呃、啊，从这个这个从厦门那边啊、哦，这福建还有这个浙江里面，那个渔船都来了。都在那边捕鱼，那边就设这种加工厂。你的鱼只要捕上来，马上就加工。加工过两个做法，一个当地卖，另外一个就直接送回中国去卖，呃，中国去消费去。那那个、那个、那个进来之后说那个、那个、那个渔港、那个、的建设啊，还有说需要的贷款，还有什么加工厂，全部是中国这边进来的。那他也跟当地政府都去谈这些合作计划，那当地政府也愿意收这个钱啊，也愿意赚这个钱啊，等等。所以，我只是说，我我我知道这两个朋友，他说他好多那个船队，一堆一堆的那个船队，就表示中国在这个在这个地方民间也好，那当然都有这些人来做生意，当然是背后都是有官方的这个这个这个呃官府在里头啊。我们这么说啊，就有官方的资本在里头，加上自己的钱等等。所以他从那讲，我就知道说在、这个，在这个在这个至少至少在跟我刚刚讲的西非这个地方，就是很热闹，很热闹这样子。那所以中国现在就进来就 play 这个。play 这个事情，那我们大家都知道，就伊中国在这个中国对伊朗是有很大的这个这个话语权的啊、哦，买油跟不买油，中国需要油嘛，他他现在买油等于就是帮伊朗的忙嘛，等等这些事情，所以伊朗基本上也是听他的话，也是也是愿意跟他配合，这么多年他们基本在这个地方。那当然另外一个重要的因素就两个人合在一起反美嘛，这也是一个很重要。那沙乌地这边就是更那个了，因为他现在对于这个发现发现你这个呃。我们我我虽然是你美国在这个中东地区最大最大的盟友，你也有空军在我这个地方，可是我出事情你都不帮我的忙啊！像那一次，他就就就就就,就讲了，就二零一六年那一次，这个这个那个也门的也门的那个那个无人机，还有那个炸弹、火箭就攻击我的油油管，我要我要去把他们消灭掉，你们不让我去，就美国不准不准，那我因为他要用美国的飞机跟战机去把这个也门的这些叛军给他干掉嘛，他你不让我去，你就压住我。那没，那那时候是川普，川普大概上来搞不清楚，对不就你不要动，你不要动，他怕这个事情动起来的话，会整个就引爆了整个中东的战争，所以他一直压着这个沙乌地不要去弄，他用别的办法啊、哦，他用增加了增加这个对于这个这个这个也、这个、门另外的叛军啊这、哦、支持，去进攻这个政府军啊、哦，这个政府军是由这个伊朗所支持的，所以在这个时候，这个伊朗这个这个沙乌地心里已经很不爽了，再加上。这个卡舒吉这个事件，再加上你这个拜登这个事件，所以，所以在这种情况下，然后这个这个国王他要发展他的这个这个这个他的这个施政计划，那他施政计划最重要的一个事情是什么呢？他不要再打仗了，他希望能够跟也门这个地方做一个迅速的了解，迅速的这个了断，或者是做某种程度的这个协议。那最好的办法就是找这个也门后面也门后面这个老大，那就是就是沙特。那沙乌地叫你叫你呃、啊，这个这个上这个这个这个伊朗叫伊朗这个叫也门这个地方不要再动，所以这几个情况下来，那中国就出来，中国在这种情况下就抓到这个契机就出来了，就把说你们两个坐下来，不要吵了，好不好？都不要吵了，然后我们来，然后我也叫你这个不要打了，然后你这个这个沙乌地这个国王，你就可以发展你自己要盖的事情，你需要资金，我们中国给你,你需要一些技术，我们给你，等等这些东西。那中国当然是对于这个沙乌地这个这个、这个、这个所谓独裁的王权。他对老百姓的这种压制，对女权的压制，对于言论的压制，那当然是真的是视而不见。我们都不会干预你内政，那是你家的事情。对不对？对伊朗更是如此。你们怎么做，爱做你；你们怎么对付你老百姓的一些事我们不管。所以中国是这样子的立场去做这个事情。那美国就不是了，美国，美国就是给人家钱之外，还要那个说三道四的嘛，对不对？你这个东西，你像我们上次有提到，这布林肯跑到那个那个吉尔吉斯坦。那个去访问，访问出来他讲的话是什么话呢？那个吉尔吉斯斯坦听了也不知道该怎么办。那穆里肯就是说，我们看到吉尔吉斯斯坦的人权有很大的改善，我们发现他这个棉花哦，不再用，不再采用农工跟奴工做这些事情了。你这样讲的，好像又在赞美吉尔吉斯，但又好像又在这个骂吉尔吉斯，说这是一个落后国家，人权落后国家，所以这个让人家觉得很不舒服。甚至甚至美国向来就是如此的态度了，因为美国有一些事情，他要必须跟国内的一些人权团体、跟这个维权团体去交代嘛，这种就是，所以这是西方国家的一贯的做法。那这这些独裁性的国家就不管这些事情了，你知道，就不会去问，不会去过问别人这些老百姓的这些。这些这种自由啊、人权这些事情就不会了，所以在这种情况下，中国进来就说，你我也不管这些事情，我们只要只要只要不打仗就好了。那这个是一个和平，然后大家开始赚钱就可以了。至于干什么东西，那就不管了。所以这个情况下，中国就就拉进来。所以我们看到，习近平后来在这个这个，就等、是、于说解除这个解除疫情之后哦，他去年的十二月第一站出来就是到沙沙特去。那那时候其实这个时候。大家都已经那个，就是从中方角度来讲，已经看出来，就是美国在这个地方的吃力了。然后这个中间有这个有这个空缝、有空隙，可以让中国插进去了。所以那就看出来了。所以他这个这个这个一结束这个 G 二十那时候的 G 二十还有在印尼的这些会议之后，他下一个就跑到这个跑到沙乌跑到沙乌地区。那如果大家回去看那个照片啊什么的。看来受到很大的欢迎。那那个时候就已经，他们说现在讲啊，今天、昨天的报道就是说，经大概在谈已经有四个月在谈这个事情了。换句话说，你看今年三月了，从十二月去的时候，就这个双方就已经在谈这种可能性了。也就是说，在去年十二月的时候或去年十一月的时候，拜登基本上已经彻底得罪了这个这个沙乌地。沙乌地认为，就本来我们在这个地方是这么可靠的啊，美国跟沙乌地在中东是铁哥们的。在经过这几起事件、也 e 事件，还有这个什么沙卡舒比事件，我发现这个美国人可能不可靠了啊、哦！我没有办法，每次遇到这些事情，你都不会帮我等等，所以他开始开始寻找他的这种可能性，加上他要发展这个东西，发展这个建国计划等等，所以这些事情就弄在一起，就出现今天这个结果。今天结果就中方出来，所以到今天为止啊、哦，今天为止，我再再跟你讲，就再跟大家报告一个更好玩的事情，就是说得听起来就是很奇怪，就是。就是今天，然后今天这个谁啊？这个这个这个科比、这个、啊张 o h n 科比张 o h n 科比就是美国现在白宫的这个主要协调官啊，这个他是属于这个，因为他做过国防部的这个呃发言人嘛，所以很了解这个情况。他也是一个一个受，是一个海军的将军。他今天被问到这个，就说大家不要紧，大家不要紧，这不会改变任何事情的哦。我们很欢迎这个中东地区有和平的发展。呃，这个有 stability 跟这个这个 prosperity， 我们发现啊，任何人能够做这个事情，我们都不会阻挡的。这个讲的话不是自己要自己满脸这个脸花，为什么呢？你这本来都是你们该负责的事情，你现在没有负责，然后让别人去帮你负责了，那你还要讲这些好听的话，然后然后他就说那个我们未来怎么走，我们不知道，我们希望他自己这个科尔比还讲了一句话，三不溜几的讲了一句话，说什么呢？我们希望他们这个谈判啊，这个谈判跟这个协议是能可长可久的。言下之意也就是说。伊朗，伊朗这个国家可能会背信。你现在跟他签了这个约啊，他到时候他有他的看法跟想法。你们这个约签下去之后，这个协议签下去之后，是不是能够完整的执行，还是另外一回事？就是、我们走着瞧。这话的意思是这个意思。但是今天这个话就已经就已经话抖出了，等多来了，全世界都在看。你说美国人怎么会这个样子呢？怎么会变成这个样子呢？好，那现在今天今天讲这话，如果大家去看，我们就有时间去看这个。美国主流这些报纸大概都是这个，都、就是这个意思啊。比如说美国之音也好，他们也访问这个这个，我不是美国之音，是每个另外一家报纸访问这个有 Kanegi,、呃《卡耐基》呃呃，或者是《Atlantic》这种 council 啊，主要智库的人讲，他们开口就讲 is a loss， is a loss， is American big loss， 就是讲说这是一个失败，然这个失败失败。现在、嗯、大家都是这样，都是这样，都是这么看法。美国，你怎么会你的后院起火，被人家这样搞掉了？好了，那现在更好玩的是，今天是十号嘛，对不对？今天十号，那九号就昨天的东西。昨天九号在报什么？《Post》也好，或者是《Wall Street 沃逊圈》啊，或者《New York Times》这三个主流的这种这个主流报纸都在谈什么？都在谈以色列跟沙乌地两个人之间正在进行相关的这个和谈的协定。然后呢，沙乌地。跟美国表示，跟拜登政府表示，你是不是可以让我启动啊？让我启动这个、这个、这个核核核能的研究，啊，民中民用的，就是和平用途、民用的这个商业用的这个核能研究，这个这个开始可以启动。沙乌地这个意思是说，你们现在让我们看起来、這個，这个这个谁，这个伊朗已经正在搞这些事情了，所以我们很担心啊，我们很担心，所以我们必须要启动我们这相关的研究来这样子做。如果你美国答应我的话，那我们跟这个以色列事情就更好谈了，是这个意思。你看,看，这是九号登出来的东西哦。那如果是这个样子的话，然后这个这个那个报道还是用什么？这个拜登政府不愿意透露姓名的人表示。如果九号登出这个东西，而且是拜登政府有意在放这个话，那是不是有一点点像起来？听起来像是沙利在这边忽悠美国的？他明明已经跟伊朗在谈这些事情了，在谈和，在谈签署和平、建交跟和平协议的事情，而且由中国在背后穿针引线，然后他这边居然美国人放出来话，说他跟以色列之间要这样要来要要要进行某种程度的这种进一步的和解，你你现在想起来这到底出了什么事情呢？就美国这些主流报纸、这些记者，就是等着被别人喂的吗？我告诉你什么就是什么？难道你他们都不知道？没有事先没有一点这个风吹草动，说这个啊、呃，这个伊朗跟沙地在北京已经进行了好几个月的谈话，这不是很奇怪？很奇怪的事情就是，所以这个东西，这个东西现在这个我已经有人在在这个在这字、个、里行间已经在在在问这些事情。就是这么大一件的这个这个外交性的这个动作啊，你去去，你怎么可能会不知道？你还在这边去 push 这条线？那现在如果这个线，如果他们现在今天这样分析，就是说，如果伊朗跟这个这个沙乌地之间的这个这个协议可以持可长可久往下走的话，以色列都不重要，以色列就不重要，因为他不会去理他了。那这个就是很大的一个变局啊！那这个变局会倒过来，因为以色列如果真的不重要的话，那在里头犹太裔的票也不重要了，你们什么喊都没有用。了。所以这个、这个、这个整个、这个、这个，在就是美方现在在这个乌克兰花了这么多时间跟他们，然后在这个亚太地区也这样子，然后没想到中东这边就就是等于算失守了。那这个失守有两有还有另外一层意，我们刚刚讲的都是美国失守这个意，义，另外一个意义就是说。现在看到的就是说，啊，起码现在沙乌地跟这个伊朗两个人愿意去相信中国，他有这样子的这种哦，嗯，出来做和事佬的本钱跟地位。也就是说，如果你们的你们要闹翻，你要把我中国人这个脸丢尽的话，因为我出来劝架嘛，你把我弄丢尽的话，那我也对你不客气。所以中国有能力去，去怎么讲？要,不要说别说说处罚了，有能力去影响这个这个这个。这个伊朗买油啊，什么，还有一些军火支援的一些事情，他也让可以让伊朗，也让让伊朗不听话了，我可以对你怎么样？那中国像美像沙乌地买这么多油，他也可以从油的角度来讲，去惩罚一惩罚惩罚这个沙乌地。所以你这样你这样说好了，大家一起来一起做和平的，你这样搞了怎么办？所以等于说，中国在这个中国在中东地区的他的这个这个。他等于挤进来了这个俱乐部啊，挤进来的就他有发言权了，而且他有影响权了，他也有劝架的权利了，这是以前没有的事情。中国说这么多，说这么久，要作为一个这个世界格、世界秩序格局的一个参与者或改变者，那现在今天最早看到两个两个这种学者性的评论就一跌的，就说，有点冷啊，达达到了啊，他达到了进来了。那这个就是一个在中国来讲很大。那这个的 implication 是什么？就是说这个这个相关的这种一暗示是什么呢？那他现在他如果提出的这个所谓乌克兰这个和平协议，大家本来都认为说你这乱七八糟的东西都是为你好，你又不去骂俄国人，你又不叫俄国人撤军，这些东西怎么样？那现在看起来说，哎，其他这两个国家至少这两个世仇哦，现在愿意在中国的这个撮合之下出来坐下来做一些谈判，那后续怎么样我们再说，对不对？但是现在这中国做到了。所以，这种情况下会不会影响到？会不会影响到现在这个这些欧洲这些国家本来就不想打仗了，赶快希望能够人给给他们开扇门，搭个桌子，搭个桥，拿个计划出来，我们坐下来,来谈吧。那是不是这个事情会重新会引起大家的这个重视，或者是中国再去修改一下，中国再去修改一下它这个这个十二点的和平计划等等这些事情？那因为习近平在这个几次的讲话里有提出这个全球这个这个什么和平什么统一什么方案这个东西的东西，所以，所以现在的情况是说，美国现在的领导阶层以拜登为主的领导阶层，他的做法到底到底现在是不是真的出了问题了？哦，是不是分身乏力，或者是说他的能力、他的精力出现问题了？以至于他有做，但是他的步伐、他的力道是不是太慢，或是不是不够，而让这个跟他要要要有要,要,要参与世界国际秩序，同时要改变国际秩序规格跟游戏规则的中国，现在进来了。那美国到底要怎么办？美国要怎么办？所以现在这个就是变成，因为这一次的这个这个事件这样子改变哈，就是大家就开始真的是。呃，讲白了就是说，对中国增加信心，然后对于这个美国这边、这个，这个这个这个信心这样开始开始质疑，当面说他降低的质疑啊。所以这个是目前今天。那当然今天刚好是这个什么昨天了，昨天,、啊、昨天是习近平这个习,习,习近平习近平习皇上登基登基三登基的这个，所以给他一个人家说是给他一个很好的一个登基礼物嘛啊。所以这这个礼物也蛮不是很轻的，蛮重的是我在中东打开这个东西。所以你从历史上来看，就中国现在能够在中中东地区啊，以前什么波斯啦、罗马帝国啦，还有这些这个东西，中国能够在这个地区上能够出来做这个调停的这个这个能力，这是一件蛮大的一件事情啊。国际格局正在这样改变中，那美国怎么样去应付？现在不知道。现在可从这个科里讲话来讲，看起来好像是有点意，就是美国是有点有点意外啊，就是没有完全准备好这个事情突然被这样宣布的这种感觉。没有任何这种东西，唯一的说法就是说、哦、我们在看嘛，看他们是不是真的能够计划走得下去，走不下去谁知道呢？是变成这种幸灾乐祸的看法。那当然有人认为说，美国在中东的力量不会这么快就就消失掉，不会啊，他、哦、还有很多其他的这个呃这个这个 leverage 在啊、哦，跟每一个国家它就建立相某种程度的这个军事联盟的关系，他不会一下子之间就就完全消失的。可是这个势头已经已经被打开了。好不好？所以这个大概是现在呃有一个这样子的一个一个看法。那我们再看，也许你知道明天后天会不会因为马上周末啊，看有会不会有些这些、呃、国家国防部的人或者是国家安全团团队人要出来出来为这个事情做解释，啊，好哎，哇，好，这个事情大概、就是、局势好
0: ，局势真的好复杂，希望大家都跟上。对对嗯对，俄国会对这件事情做什么反应？
1: 俄国现在，我想，除了他们自己之前打仗，这个这在这个目前这个这个在乌东的这个打仗，真的进入一个比较关键的阶段嘛？哈，那么，同时会对于这个，我想，任何人现在都会对习近平或他的团队，包括王毅在内，这个这个外交团队、国安团队，可能都会刮目相看
0: 了、哦。嗯，不敢小觑了
1: 。哎，对，不敢小觑的，会刮目相看。当然，这要看这个伊朗到底到底是是真的还假的嘛？对不对？呃，所以这个是一个一一个怎么讲？对于中共这个信心的指标的拉升啊，但是但是这当然很矛盾了啊，这个也是很奇怪，因为他现在自己本身面对那么多的事情，你内部来讲，然后他为，他有唯一的办法，就是用一些这个高压跟维稳的手段来做这些事情，就是独裁化了啊，就一党制专政一党，他用这个方式来做这个，来来加强他这样子的这个。呃，你说行事效率也好，或者是他的这个这个贯彻他的概念也好等等这些东西，那现在是在这种情况下做出这样的的事情出来，那你说他跟，呃，这个有没有获得老百姓或者什么什么大家的同意啊？什么都没有，都不可能有的。也有很好的很好的一个一个比比比方，就是我也看到人家讲说，现在中国在开两大这个两会，重要的对吧？就是这个。政协跟这个人大在开会，那你看看政协跟人大在开会里头，他们这些所谓人这些人发言的内容跟提案的东西，跟美国现在正在开会的这个东西，你觉得有什么可以可以可以可以讲给比较的吗？就是没什么好说的嘛，因为那边所提案所做的事情、嗯、就这个提案，大家提出来，你你能看到这个提案的东西，都是说真的是 makes any sense， 而且你可以去做，你知道这这种这种这种,这种事情吗？其实他没有一个一个，我们搞不清楚他这个案提出来的这个管道啊，不，这个这个这个这个方式啊、哦，还有这个提出来之后，你如果经过经过哪里进入哪个管道去表决，什么委员会能够通过什么这些东西，根本就搞不清楚。你只看到在外面去访问这些这个政协或人大的代表，讲出他们的心愿，然后你就不知道是怎么回事了，对不对？那你在美国这边看到的东西，这个是说今天讲就是如果我们讲到这个这个所谓。有关的这个预算的东西的话，那就是有代表性人物出来，是一个真正在协商，真正是在要争取为老百姓，不管他在哪一个党，为老百姓争取这些事情的这个这个过程，我们看到是这样子的这一面嘛。那你在中国人大跟那边看到是另外一面，对。当然这样讲就是这样讲的话，当然说你说是不是公民当然没什么公民，一个是一个是这种制度，另外一个是这样子的制度但是，你说要问制度的这个效率性跟优越性来讲的话，那当然也是中国这个效率效率性比较高嘛，这样子。那现在现在我们再回到就刚刚讲的中东这个局势来讲，因为大家都知道中东在打仗，而且这又是火药库，什么一点即爆什么的。那今天所看到的大家的这个说法就是什么呢？就是说，啊、哦，不要打了就好了，最好不打了。然后这个地区的稳定，跟这个地区的赚钱，跟生活的这个这个品质的提高啊，富荣，这就很好了，这就很好。你看我的我的 point 说，在这个时候，在大家都讲这个话，就是赚钱、做生意、提高生活品质、和平就好了。那至于这是表面的嘛，对不对？那至于里面这些所谓父权、同权、女权、人这个什么发语权，这段但时不要提，都不要提了，都不要提了。如果说沙乌地它如果建设的非常好，你知道这个交通四交通四通八达的。然后这个每个人都有都有都有房子，然后医保全部免费，什么什么的。但是你对于女权也好，对于这个儿童权利也好，这些东西表达也好，一概都不要说，全部是由皇家这个这个这个主管，由亲王跟亲王的相关这个这些这些指示来分来分封就好了。啊，这好不好呢？没说啊，这个国家一直很稳定啊，也是这个阳光明亮啊，也是大家都有钱啊，都有饭吃，那就那就这样的很好。那就是说，世界上有各个不同的政治体制，大家过你不要去干扰人家就好了。观众们，你怎么管就不要管，只要我们不要打仗，大家互相赚钱。至于这个钱是由谁来赚，由哪个家族来赚，那是另外一回事，你就不要管我们了。所以现在就是，现在我们看到就是今天大家对于这样子的政局、这样子的改变，哦，嗯、呃，大家鼓掌都是好事，不打仗就好了，就这样子，是、哦、嗯哼。
0: 算是中国第一次在外交上，在国际事务上打这么大的一个胜仗，对不对
1: ？对，有个实际的结，一个实际的结果啊，有个结果、嗯。然后是两个世仇嘛，哈，然后有人劝架，他给你听。嗯、那当然，你说这这结果知道是什么样还不知道，看一下再看嘛。嗯嗯。嗯嗯但这个当然会有很多影响了哈，或者这个下一步美国就要看了、嗯、伊朗对于就是二零一四年的这个核协议现在这个什么的态度，他是不是要回到，回到这个核协议上来，或者美国怎么样加入这些事情？然后中俄之间的呃中伊之间的关系现在这么铁这么好，那对于，俄国的支持会不会增加？如果对俄国的支持增加，那美方相对要对乌克兰支持要增加，但是其他欧盟的国家愿不愿意持续加码？啊，我们上我们前天有跟那个若星有提到，就是那个北溪的事情嘛，对不对？北溪现在的事情，如果如果现在北溪的爆炸、北溪二号油管被爆的事情，证明是乌克兰的势力啊，不能说乌克兰政府，乌克兰势力在背后进行的话，或者是主使的话，或者是出资的话，德国对乌克兰的支持就会显得有点心不甘情不愿这种事情再加上现在这个中。一之间所展现出来的这样子的情况，然后就会不会增加啊、哦？中国自己本身的自信心，然后决定毅然决然的就去支援这个俄罗斯了，对